0: Alors, euh, deuxième partie dans le chapitre 12. Que contient l'héritage des enfants de Dieu? Et voici la réponse courte. Toutes les grâces du salut sont l'héritage acquis par Christ pour les enfants de Dieu. Donc, dans la dernière étude, on a vu la base légale de l'adoption. Ce soir, on va voir le privilège filial. Donc, on a vu comment l'adoption la, était reliée à la justification. Euh, et que quand l'Écriture nous dit qu'elle euh, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, la parole qui a été reçue par certains, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, ce n'est pas une possibilité, mais c'est un droit. Et donc, on va euh, un peu euh, étaler le contenu de ce droit. Qu'est-ce qui est contenu dans le droit des enfants de Dieu, dans l'héritage des enfants de Dieu? Et donc, ce qu'on sait, c'est euh, qu'on est... Que on est si on est enfant, on est héritier, ce que nous dit Paul, et les co-héritiers de Christ. Être enfant de Dieu consiste à être héritier de Dieu, obtenir de lui quelque chose comme ses héritiers. Et si on est ses héritiers, c'est par euh, en cohéritant héritant avec Christ, c'est lui l'héritier euh, premier, le premier-né, celui qui l'ayant droit. Et c'est par l'union avec lui que nous avons droit aussi. Et cet héritage d'enfant de Dieu, euh, on le reçoit comme un testament, euh, le testament de Christ, on lit dans Hébreux 9, 15 à 17, euh, qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, que la mort est intervenue pour le rachat des transgressions qui avaient été commises sous la première alliance, qui, afin que ceux qui ont été appelés puissent recevoir l'héritage éternel qui leur a été promis. Il y a un héritage éternel qui nous a été promis, qui nous est donné par la médiation de la nouvelle alliance, qui est présenté à nous sous la forme d'un testament. Ce n'est pas simplement euh, une alliance quelconque qui garantit euh, des, des, des biens, mais euh, cette alliance-là, elle est le testament de Jésus-Christ. Le reste du, verse, du, du, du passage nous dit, euh, dans Hébreu 9, verset 16 et 17, « Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. » Donc, celui qui a fait ce testament, a livré sa vie, et c'est par sa mort que le testament est effectif et que nous entrons en possession de l'héritage d'enfants de Dieu comme co de Christ. Alors, on va, lire, on va relire en entier le chapitre 12, en fait le seul paragraphe du chapitre 12. On va relire aussi ce que nous avions vu dans la dernière étude. « Tous ceux qui sont justifiés « Dieu daigne, en et à cause de son Fils unique Jésus-Christ, les rendre participants de la grâce d'adoption par laquelle ils sont ajoutés au nombre des enfants de Dieu et jouissent des libertés et des privilèges que ce titre leur reconnaît. » Donc, c'est ce que nous avions vu la dernière fois, l'adoption, la base légale de l'adoption en Jésus-Christ. Nous avions comparé, entre autres, la, la, la filialité ou la filiation de Christ par rapport à la nôtre. Maintenant, la confession poursuit en nous décrivant ce que, les libertés et les privilèges que le titre d'Enfant de Dieu nous reconnaît, qui sont les suivants. « Son nom est mis sur eux. Ils reçoivent l'esprit d'adoption, ont accès au trône de la grâce avec assurance, et peuvent s'écrier « Abba Père ». Ils sont l'objet de la compassion, de la protection du secours et du châtiment de Dieu comme d'un père, sans pourtant être jamais rejetés. Ils sont scellés pour le jour de la rédemption et héritent des promesses en tant qu'héritiers du salut éternel. Alors, euh, la doctrine de l'adoption est le fondement de la liberté chrétienne. Euh, L'écriture fait ce, ce parallèle qu'on est passé d'un statut d'esclave asservi à un statut de libre en devenant enfant. Jésus lui-même, quand il parle aux Juifs et qu'il dit « Vous pensez que vous êtes des enfants de Dieu parce que vous êtes des fils d'Abraham, mais même si vous avez Abraham pour père, vous êtes des esclaves. Et pour être affranchi, il faut que le Fils vous affranchisse pour que vous soyez réellement libre. Parce que, en euh, fait, c'est le péché qui vous rend esclave. Et on a ça dans Jean 8, 34 à 36. Et Paul reprend cette théologie. Euh, au, début dans Galate, Galate, au début du chapitre 4 de Galate, Galate 4, 7, où nous lisons euh, à ceux qui sont des croyants, ceux qui ont reçu l'adoption, « Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Et un peu plus loin, vers la fin de ce chapitre-là, au verset 30, euh, après avoir comparé les deux fils d'Abraham, euh, Paul nous dit il y a une typologie entre les deux fils d'Abraham, euh, le fils de l'esclave, le fils de la femme libre, euh, et euh, ça représente des, des réalités spirituelles. Et il dit au verset 30, « Que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. L'esclavage était l'esclavage de la loi, sous la, la l'ancienne alliance, et l'esclavage du péché qui, hein, l'aiguillon la, la, euh, du, du péché, c'est la loi en quelque sorte qui lui donne, euh, qui, qui le condamne et qui exacerbe le péché, qui rend l'homme euh, esclave, euh, qui, qui manifeste son esclavage, et donc la loi libère pas l'homme, la loi montre qu'il est esclave, elle met en évidence son esclavage. Euh, mais euh, tout de suite en commençant le chapitre suivant, Galates 5, il dit, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Et donc, toute la, la conception de liberté chrétienne, d'être affranchi de la servitude à la fois de la loi, mais de la servitude de la tradition des hommes, la liberté de conscience par rapport à, à l'imposition des fausses doctrines qui n'ont pas pour fondement Christ, bien on est affranchi de cela. Et donc, être enfant de Dieu, c'est la base de la, de la liberté chrétienne, et on va voir éventuellement dans la confession, il y a un chapitre complet qui est dédié à la question de la, la liberté de conscience et de la liberté chrétienne. Mais juste donc faire immédiatement ce parallèle que c'est par notre statut d'enfant de Dieu que nous possédons euh, la, la liberté d'enfant de Dieu. Alors, euh, l'héritage qu'on va voir ce soir, euh, j'ai regroupé tout ce qui nous a été dit dans la, la deuxième portion du paragraphe en six éléments. Ça pourrait être tiré. je me souviens d'avoir déjà fait une série sur l'adoption en 4-5 messages, puis j'avais pris ce même paragraphe, j'avais fait 17 points. Alors j'ai regroupé quelques points, euh, ça aurait pu être divisé autrement, mais bon. Alors, la, pr la première chose qu'on qu qu voit dans notre héritage, euh, parce que les, les, les théologiens qui ont mis ensemble notre confession de foi et ce qu'ils voient dans l'Écriture, c'est que son nom est mis sur eux. Alors, euh, dans une famille, on porte le même nom, on a un nom de famille, en plus d'avoir un prénom, et euh, notre nom de famille indique notre appartenance. On appartient à un clan, on appartient à, à, à une famille. On a un père, une mère. Euh, quand euh, on adopte un enfant, mon frère a adopté des enfants, euh, ils ne sont pas les parents biologiques, mais ces enfants-là portent le nom de Deneau. Euh, et ils appellent mon frère papa et sa femme maman ils ont été adoptés. Et donc, euh, recevoir euh, un nom nouveau, c'est recevoir un lien d'appartenance. Alors Dieu nous déclare membres à part entière de sa famille. Euh, il ne fait pas juste nous garder dans le portique, dans la disant « je ne sais pas si je te laisse rentrer dans ma famille, s'il y a une place pour toi ». Il nous donne une place complète. On n'est pas juste des visiteurs, on n'est pas juste des serviteurs de Dieu. Bien sûr qu'on est des serviteurs, mais on est des enfants de Dieu. C'est un statut qui est qui est beaucoup plus noble, beaucoup plus élevé. On n'est pas juste dans la maison comme un, un employé de la maison ou un, un, un domestique, mais comme un enfant bien-aimé. Nous lisons dans, euh, dans Apocalypse 3.12. Euh, Jésus dit « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. » Et donc, euh, nous portons le nom de Dieu. Nous, ce qui nous identifie le plus fondamentalement, ce n'est pas notre, notre citoyenneté terrestre, ce n'est pas notre nom de famille, c'est que nous portons le nom de Dieu. Il nous appelle ses enfants, dans 2 Corinthiens 6, 18, « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant. » Donc, c'est lui-même qui détermine la, la relation qui nous unit à lui. Ce n'est pas une relation d'employeur-employé, c'est une relation euh, filiale. Et donc, lorsqu'on est baptisé, euh, euh, il y a une déclaration publique de notre adoption, notre baptême. On est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hein, C'est le nom de Dieu, le nom en qui il y a trois personnes distinctes, un seul nom, trois personnes, et nous, sommes, nous revêtons ce nom. Nous, nous sommes euh, incorporés dans la famille de Dieu. Paul fait ce lien avec le baptême et l'incorporation dans l'Église quand il dit « Nous avons été baptisés en un seul esprit pour former un seul corps ». Euh, et donc, le baptême d'eau vient euh, exprimer visuellement cette réalité spirituelle et le déclarer publiquement. Euh, et, et donc, euh, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont tous les trois, euh, par une seule et même volonté, puisqu'il n'y a pas trois volontés divines, mais une seule volonté qui est partagée par trois personnes distinctes, sont euh, impliqués dans notre adoption. On voit par exemple le thème de l'adoption qui revient dans notre rédemption, qui est attribué successivement au Père, au Fils et à l'Esprit. Dans Ephésiens 1.5, il nous est dit que Dieu nous a prédestinés, et plus spécifiquement, ça nous parle du Père par distinction du Fils et de l'Esprit, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. La, la semaine, pas la semaine dernière, mais il y a deux semaines, dans l'étude précédente, on s'est concentré sur... Euh, ce que le Fils a fait pour qu'on puisse avoir droit à l'adoption. Il nous a rachetés pour qu'on ait ce droit à l'adoption, et, et le texte de base, Galates 4, 4 et 5, « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. » Donc, qu'on puisse être appelé enfant de Dieu, il a donné le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu, euh, parce que le Fils nous a rachetés, finalement, l'esprit euh, qui a un, un rôle clé dans notre adoption, qui est appelé même l'esprit d'adoption, et qui nous convainc que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, 15 et 16, « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. » Ce pas un esprit de servitude, ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Donc, élus par le Père, rachetés par le Fils, convaincus par l'Esprit de notre statut d'enfant de Dieu. Donc, euh, voilà pour ce qui est du nom qui est mis sur nous, le nom de Dieu qui euh, est défini ailleurs comme étant le Père, le Fils, le Saint-Esprit, euh, et comment donc ces trois, qui ne sont qu'un, euh, sont impliqués pour qu'on soit appelé enfant de Dieu et qu'on porte le nom de Dieu. Deuxième chose, ils reçoivent l'esprit d'adoption. Bon, j'ai déjà dit dans le, le point précédent, mais euh, l'esprit, le, le don du Saint-Esprit, c'est la grâce euh, qui manifeste le plus concrètement, dans l'état actuel, notre héritage céleste. Euh, notre héritage, en fait, contient plus que de recevoir le Saint-Esprit, ce n'est que le, le prémisse. C'est comme un dépôt sur notre héritage, un avant-goût de notre héritage céleste. Mais ce qui nous est promis, c'est la vie immortelle et incorruptible, la vie de la résurrection. Et donc, euh, le, on a reçu en ce moment les prémices de cette gloire finale. On est déjà héritier de cette gloire, c'est l'héritage glorieux et éternel, mais on l'a reçu comme prémice par l'esprit, il nous est dit dans Romains 8, 23. Euh, mon étude? Voilà. Donc, il nous est dit dans Romains 8, 23. Ce n'est pas seulement. Euh, OK. Euh, donc, euh, l'esprit, donc, euh, ce n'est pas seulement elle, la création, qui. Euh, à les soupirs euh, dans les douleurs de l'enfantement et qui attend la révélation des fils de Dieu, mais nous qui avons les prémices de l'esprit. Ce mot-là, les prémices de l'esprit, c'est que même en ayant reçu l'esprit en plénitude, on ne l'a pas reçu encore dans sa plénitude, on l'a reçu seulement en prémices, comme euh, des premiers fruits, Et mais il reste tout le reste de l'abondante récolte de, de, de notre héritage euh, à venir. Et donc, euh, on, on attend cela, et, c est, c est, et Paul, il continue dans ce passage-là, bon, il développe toute cette idée d'un salut en espérance, euh, que, que qu c'est l'espérance de la gloire, mais en même temps, on a déjà reçu cette gloire-là, euh, qu'on possède. Et, et quand il dit au verset 30 de Romains 8, « Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Il y a un bond de la justification à la glorification, Hein, en passant à autre euh, l'adoption, la sanctification, euh, la, la résurrection et la glorification, il met tout ça sous le titre de « il les a déjà glorifiés » parce que c'est le début de la, de la glorification. Dès qu'on est justifié, on est glorifié, sauf qu'on l'est en étape. Euh, et donc, on est déjà dans le processus de glorification et euh, on peut le considérer comme étant final dans le sens où on, le, on est déjà héritier et qu'on le possède pleinement même si euh, c'est par euh, un prémisse qui nous est donné, les prémices de l'Esprit. Euh, Pierre euh, nous parle aussi de cet héritage euh, glorieux qui nous est réservé dans les cieux. Euh, il dit que c'est pour ça qu'on a été régénérés. Euh, on est régénéré donc par l'Esprit pour attendre un héritage incorruptible réservé dans les cieux. Puis dans, vers la fin de son épître, ça c'est 1 Pierre 1, 3 et 4, et dans 1 Pierre 4, 13 et 14, il nous parle... Euh, de se réjouir de la part qu'on a aux souffrances de Christ pour qu'on soit dans la joie, dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Et donc, l'esprit, c'est euh, ce qui est le plus concret dans la manifestation présente de la gloire dont on est héritier. Et puis, on pourrait autrement se poser des questions, on disait... Sommes-nous réellement aussi riches que Dieu dit que nous le sommes? Sommes-nous aussi bien heureux, alors que là, c'est le mot d'ouverture du, 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 euh, du message du royaume, le serment sur la montagne, heureux, heureux tel et tel, heureux. Alors, et on est déclaré bien heureux par Dieu lui-même, euh, mais pourtant, euh, Pierre nous rappelle qu'on qu souffre ici-bas, mais il dit « Réjouissez-vous de la part que vous avez dans les souffrances de Christ » parce que si vous avez une communion avec ses souffrances, vous avez aussi une communion avec lui dans sa gloire. Et l'esprit qui est en vous atteste, c'est l'esprit de gloire qui vous est donné comme un avant-goût ou un, un, les arts de votre héritage que Dieu a déposé en vous comme prémisse et, et qui atteste que, et qui fait en sorte que vous soupirez que vous attendez ce trésor glorieux. Et donc, pour s'assurer que nous attendons et que nous persévérons euh, dans l'attente de notre héritage céleste, bien l'Esprit nous est donné comme soutien, comme consolateur. Il nous éclaire et il nous convainc que ce qu'on espère, ce pas des contes de fées. c'est pas une espérance vaine qui va s'évanouir comme beaucoup de gens espèrent des choses vaines qui vont partir en fumée. Euh, Paul nous dit dans Romains 5, verset 5, « L'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Le Saint-Esprit a pour rôle de euh, répandre l'amour de Dieu dans nos cœurs et, et nous montrer que ce n'est pas juste des choses de notre imagination. C'est une œuvre de l'Esprit qui est en nous, une œuvre qui nous persuade, euh, qui nous convainc, qui nous dit il reste encore beaucoup à venir et donc persévérons. Et donc l'Esprit nous soutient dans, dans ce combat euh, et, et nous éclaire et nous console. Alors, ils reçoivent l'Esprit d'adoption. Troisièmement, ils ont accès au trône de la grâce avec assurance et peuvent s'écrier Abba Père. Pourquoi le croyant est-il porté à voir en Dieu une figure paternelle bienveillante plutôt qu'une force cosmologique impersonnelle ou une espèce de divinité capricieuse qu'il faudrait apaiser par des sacrifices et au gré de ses caprices, justement, de sa faveur qu'il nous accorderait? Pourquoi est-ce que le croyant est porté à se présenter devant Dieu alors qu'il sait qu'il qu gouverne l'univers et qu'il n'a pas l'impression euh, que euh, Dieu est trop occupé pour euh, s'embarrasser de la petitesse de sa vie. Donc, pourquoi est-ce que le croyant est porté à s'approcher de Dieu et à avoir en lui une figure bienveillante? Parce qu'il est fils. Euh, et, et Paul ajoute, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père »» Galate 4, 6. Parce que nous sommes fils par adoption légale, parce que Christ a accompli, on a reçu l'esprit d'adoption qui crée en nous abba père. Euh, et donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lutte en nous pour euh, combattre nos, nos, nos tendances euh, païennes. À, à vouloir, justement, comme les païens, gagner Dieu par nos mérites, par la force de, de prières et de répétitions, on pense qu'on va le convaincre. Euh, il y a encore des éléments de superstition dans notre façon d'envisager Dieu euh, et, et, et on a besoin d'apprendre à s'approprier notre droit d'enfant de Dieu et notre libre accès auprès de Dieu comme auprès d'un père et pas auprès d'une divinité étrangère qui ne veut pas de notre présence. Et donc, oui, parfois, il faut comme se convaincre, il faut s'appuyer sur la parole, mais l'impulsion qui est dans nos cœurs de se confier en Dieu comme Père vient de la régénération de l'Esprit-Saint. Crier à bas-père, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que celui qui est régénéré dans son âme, il est porté à se confier en Dieu. Il, il voit en lui une figure paternelle, il, il ne le redoute pas comme s'il si, euh, euh, allait être consumé par, par un, un Dieu qui lui est contraire, qui est opposé à lui. Euh, il, euh, il, il a confiance en lui comme un enfant, confiance en son, en son père. Euh, et donc, c'est ce que ça veut dire, crier « à bas père ». Ce n'est pas simplement euh, qu'on s'est mis à prononcer un mot qui n'est même pas dans notre vocabulaire. On ne dit pas ça, à ce n'est pas... Mais ce qu'il veut dire par là, c'est que l'esprit nous incline à avoir en Dieu un père, un papa, euh, et d'avoir confiance en lui, de nous attendre à lui. Et donc, euh, l'Écriture aussi nous montre comment on peut s'approcher de lui. Pourquoi est-ce qu'un Dieu saint et redoutable devient subitement un Dieu euh, en qui on peut avoir confiance et qu'on peut venir malgré qu'on soit pécheur, et même quand on pèche euh, on n'attend pas d'avoir de, de, vaincu notre péché, on vient à lui repentant et il nous accueille. Bien, on comprend que c'est par le libre accès que nous avons au travers de Christ, qu'au travers de sa médiation, euh, qu'on peut se présenter et être accueilli ainsi. Et donc, euh, c'est un immense privilège que tous les hommes n'ont pas. Euh, L'Écriture nous dit, le prophète isaïe déclare, que nos crimes, les crimes des pécheurs non repentants, euh, mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc, si c'était vrai pour le peuple d'Israël sous l'ancienne alliance, qui était pourtant dans une alliance, c'est vrai encore plus de ceux qui sont sous cette, cette alliance des œuvres, l'alliance en Adam, euh, et qui sont séparés de Dieu, qui n'ont pas été réconciliés par le sang de Christ. Seuls les enfants de Dieu ont ce libre accès et peuvent venir avec assurance au trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Euh, et donc, on est invité à le faire à plusieurs reprises, en particulier à l'épître aux Hébreux. Quatrièmement, ils sont l'objet de la compassion, de la protection, du secours et du châtiment de Dieu comme d'un père. Donc, le point précédent, numéro 3, nous donnait la, la disposition du croyant face à Dieu, face à son Père céleste. Cette, le quatrième, euh, quatrième remarque nous donne la disposition de Dieu par rapport à son enfant. C'est bon de savoir comment nous, on est disposé face à lui, mais comment lui est-il disposé face à nous? Et il nous est rappelé que Dieu a compassion de ceux qui le craignent. Psaume 103, verset 13, un de mes versets favoris. « Comme un Père a compassion de ses enfants »« L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Et donc, euh, il est disposé favorablement. Il a une compassion pour ses enfants, pour ceux donc qui le craignent, mais ceux qui le craignent sont ses enfants. Euh, Jésus nous rappelle qu'on doit venir avec confiance quand il nous enseigne à prier. Il nous donne la comparaison de, de parents mauvais que nous sommes, qui pourtant savent donner de bonnes choses, ne donnent pas un, un scorpion à leur enfant quand il demande un œuf, ou une pierre quand il demande du pain. Et nous, qui sommes mauvais, savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison. Le Père céleste qui est bon donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent Mais Bien sûr, c est, c est, cette prière, ce n'est pas juste l'idée un, un, que Dieu a une paternité universelle, mais c'est ceux qui viennent en Jésus-Christ, qui ont été adoptés comme ses enfants, peuvent avoir une pleine assurance qu'ils sont entendus, qu'ils sont accueillis, qu'ils sont écoutés. Euh, et et il aura peut-être pas. Hein, C'est pas une machine distributrice, Dieu. C'est. Il vient pas. On, on le prie pas pour avoir tout ce que. Il va pas nous donner tout ce tout ce qu'on désire, tout ce qu'on demande. Et en fait, on apprend à le prier pour conformer notre notre volonté à, à la sienne, à ses désirs. Mais on sait donc qu'il nous accueille de manière bienveillante. La, la confession dit. Nous rappelle aussi que euh, non seulement on, on a droit à sa compassion, sa protection, son secours, mais aussi au châtiment de Dieu comme d'un père. Et euh, c'est précisé que ce n'est pas le châtiment de Dieu n'importe lequel, parce qu'il existe un châtiment de Dieu qui n'est pas celui d'un père, qui est le châtiment d'un juge. Et celui-là, il nous est assuré, dans Romains 8, 1, qu'il n'y en a plus de cette condamnation, de ce châtiment-là pour nous. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de châtiment paternel, c'est-à-dire que Dieu... Quand il adopte ses enfants, ben, par la suite, il les élève, il les apprend à participer à sa sainteté en les reprenant, les châtiant, les corrigeant. Mais ce n'est pas un jugement euh, dans le registre ju juridique, c'est plutôt dans celui de la discipline familiale. On change de, de, de sphère. Proverbes 3, 11 et 12, « Mon fils ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. » C'est pas cette, cette promesse n'est que pour les enfants de Dieu. Les prophètes n'auraient pas dit ça, par exemple, aux gens de Sodome et ou aux nations païennes, aux gens de, Cana, de Cana, Canaan, quand ils les envoyés pour châtier ces nations. Ce n'était pas juste une correction paternelle, c'était un jugement capital qui amenait la mort. Mais ce n'est pas le cas pour les enfants de Dieu. Et donc, non seulement... Le, les châtiments que Dieu nous apporte en, en, dans notre conscience et en nous reprenant et en nous amenant dans le droit chemin, euh, en nous faisant souffrir, en, en, faisant, en nous éprouvant, bien, c'est une marque de son affection, mais aussi une preuve de notre appartenance à sa famille. Euh, Hébreu 12, 6 à 8, qui euh, cite euh, le proverbe que je viens de lire, proverbe 3, nous dit que le Seigneur donc châtie ceux qu'il aime, tous ceux qu'il il frappe de la verge, tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Je ne corrige pas d'autres enfants que les miens. Ce pas mes enfants, ce n'est pas à moi de les élever, ce n'est pas à moi, je ne les reconnais pas comme mes enfants. Et l'auteur donc nous dit « Supportez le, le, le châtiment de Dieu, c'est comme des fils qu'il vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont par, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. » Quelqu'un qui n'est pas châtié par Dieu dans sa conscience, qui n'est pas repris lorsqu'il pêche, qui n'est pas sous la discipline de Dieu, n'est pas un enfant de Dieu. Il peut s'illusionner qu'il en est un. Mais la preuve qu'on est un enfant de Dieu, ben, c'est que Dieu nous châtie comme ses enfants, il nous reprend. Alors, de, de vivre une culpabilité momentanée, d'être amené à la repentance continuelle, est une preuve que l'Esprit de Dieu est en nous et que Dieu nous, nous, nous reprend et nous élève comme ses fils. Cinquième, sans pourtant être jamais rejetés, car ils sont scellés pour le jour de la rédemption. On pourrait craindre que le châtiment euh, mènerait euh, à, au déshéritement comme enfant de Dieu, euh, des, parfois des parents euh, qui sont durs et qui menacent leurs enfants de les euh, de les révoquer de leur héritage. Ben euh, l'adoption dont on, on, on est héritier est irrévocable, et donc même si Dieu nous reprend, il peut nous reprendre même sévèrement. Euh, ne, ne vient pas avec, euh, avec la fin du salut. Bien sûr, euh, l'Écriture nous parle de certains qui tombent pour ne pas se relever, de d'autres qui sont déchus euh, de la grâce euh, quand ils cherchent leur justification dans la loi. Euh, mais ce n'est pas ce qui arrive aux enfants de Dieu. Ces gens-là qui tombent pour ne pas se relever euh, ne sont pas des enfants de Dieu. ne, ne l'étaient pas, c'est ce que nous dit Jean. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Il y a des, il y a des professeurs qui ne sont pas des possédants. Il faut, euh, donc, euh, si on est un enfant de Dieu, on ne tombe pas pour ne pas se relever. L'enfant de Dieu qui tombe, ben, Dieu le relève. Euh, parce que, pourquoi? Parce qu'il aime avec jalousie l'esprit qui a fait habiter en, en son enfant euh, et donc il le garde il le garde parce que c'est l'honneur de son nom aussi qui est en jeu euh, on, on reprend nos enfants parce que ils, ils portent notre nom aussi parce que c'est notre honneur euh, et donc on veut pas les laisser suivre une mauvaise voie et c'est pas parce qu'on les aime pas qu'on les châtie c'est le contraire c'est parce qu'on les aime et donc on les on les aime inconditionnellement et Dieu encore plus on a l'exemple des Corinthiens qui avaient euh, avaient mal agi, et, et donc Dieu les reprend par le biais de la lettre, la première épître aux Corinthiens de l'apôtre Paul, euh, et, euh, et, et, et dans sa deuxième lettre, Paul parle de leur repentir, qui est une tristesse selon Dieu, qui les a amenés à la repentance, qui les a amenés à la vie, au salut, qui n'est pas comme la tristesse du monde qui mène à la mort. Et donc, un enfant de Dieu ne peut pas euh, périr éternellement. Euh, il peut euh, s'écarter un moment comme une brebis qui dévie, du troupeau, il peut se blesser, peut blesser les autres, peut s'éloigner un long moment, mais euh, le Seigneur va ramener ceux qui sont à lui. Il va les garder jusqu'à la fin parce que c'est pas nous qui nous gardons. Chaque fois qu'il est parlé euh, qu d'être gardé, le verbe est toujours au passif. Nous sommes gardés par Dieu. Euh, c'est donc un passif qui implique, un, qui implique Dieu. C'est Dieu qui est à, à l'œuvre et, et, et qui nous garde dans sa main. Et donc, euh, L'esprit, euh, l'esprit qui nous est donné, en plus d'attester la réalité du salut, est un saut de notre salut. Euh, c'est ce que la confession rappelle quand elle dit qu'on a été scellé pour le jour de la rédemption. Euh, c'est une allusion à Ephésiens 4.30 qui nous dit « vous avez été scellé pour le jour de la rédemption ». Donc, avoir l'esprit, c'est non seulement euh, avoir l'esprit qui nous atteste qu'on a le salut, mais qui nous a scellé pour le jour de la rédemption. C'est un saut. Qui, qui, qui va demeurer avec nous jusqu'à la fin. Donc, on ne peut pas être rejeté. Et finalement, le sixième point, ils héritent des promesses en tant qu'héritier du salut éternel. L'expérience d'enfant de Dieu va au-delà de la vie présente. C'est déjà merveilleux d'expérimenter d'être un enfant de Dieu dans ce monde. Mais Paul nous dit que si euh, c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes euh, en raison des, 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 des souffrances qui viennent avec euh, d'être un chrétien. Mais donc, euh, présentement, euh, il y a des souffrances, mais euh, la, la, la création souffre encore, même si la rédemption a été achevée. Présentement, nous, comme enfants de Dieu, nous souffrons avec la création. Romains 8, 19 nous dit « La création attend-elle avec un ardent désir. » Quoi? La révélation des fils de Dieu. Au verset 21, euh, « elle a été euh, donc soumise à la servitude avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse, la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Et donc, il euh, y a quelque chose d'autre qui s'en vient. Euh, le meilleur est à venir, non seulement pour nous, mais pour la création entière qui sera renouvelée euh, et donc et pour tous ceux qui sont les héritiers du salut à venir. Jean nous rappelle, Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quoique à ce... Quiconque pardon, à cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Vous voyez le même lien que Paul fait entre l'espérance et la persévérance. Jean nous dit aussi, on est enfant de Dieu et quand on a cette espérance de le voir, bien, on se garde en ce moment. Euh, on est en train de devenir ce que nous allons être à la résurrection. Euh, donc, beaucoup de passages qui nous parlent de cette espérance glorieuse. Mais donc, rappelons-nous qu'un euh, salut en espérance fait qu'on euh, n'a pas encore tout vu. On a, ce n'est qu'un début. Euh, et, et, et donc, nous soupirons en attendant ce qui manque encore à notre, à notre adoption. Dernière citation de Romains 8, 23 et 25. « Et ce n'est pas, pas elle seulement » Qui soupirent, Mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance.